0: 3-2-1. Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintelo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte-podcast. Met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Hartelijk welkom. Pieter van Os. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, in het dagelijks leven programma manager. Uh, vul me aan als ik het verkeerd zeg. Bij Circo International.
1: Ja, klopt.
0: En wat doet uh, Circo? Uh,
1: Circo is een uh, circulair design programma. En uh, we hebben een uh, design methodologie ontwikkeld... waarmee bedrijven uh, de eerste stap op het gebied van circulariteit kunnen zetten. En eigenlijk als je kijkt, er zijn steeds meer bedrijven die horen van Circulair. En die denken van... nou. Daar ben ik door geïntrigeerd door dat concept en uh, daar komen ze zo meteen misschien nog wel op waarom dan. En uh, wat wij eigenlijk doen uh, in een driedaagse workshop, helpen we ze om een circulaire propositie te ontwikkelen. En een propositie is een product, uh, dienstcombinatie die ze aan hun klanten kunnen aanbieden met daarbij een businessmodel. Dus hoe verdien ik daar geld aan of in ieder geval wat is mijn business incentives, dus hoe wordt mijn business daar beter van. Uh, wat zijn uh, de product- en uh, servicevereisten die daarbij horen? Dus hoe kan ik mijn product daarop herontwerpen? En een roadmap voor implementatie van hoe kom ik dus van mijn huidige lineaire manier van werken naar mijn gewenste circulaire manier van werken. En daarmee hebben ze in ieder geval redelijk makkelijk een eerste stap gezet. En wat wij hopen aan het eind van de Circo track is dat het bedrijf geëquipeerd is. Dus dat ze weten wat ze kunnen gaan doen. En gemotiveerd, dus dat ze zien dat het een businessrelevantie heeft... en dat ze ook bereid zijn om te gaan investeren... om ook die implementatie daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
0: Oké, okay. nou, daar kun je uh, je handen uh, goed aan vol hebben, stel ik me zo voor.
1: Ja, nou we hebben als doel gesteld, dus we zijn niet alleen in het actief, uh, eigenlijk in, uh, in, in alle sectoren waar producten gemaakt worden. En uh, de doelstelling die we hebben is... er zijn ongeveer uh, 40.000 maakbedrijven met meer dan 15 mensen in Nederland. En als je een transitie echt aan de gang wil krijgen... zeg transitieleer, dan moet je ongeveer 10% van zo'n populatie moet je in beweging krijgen. En daarna gaat uh, zo'n transitie vanzelf, of in ieder geval zit er ook een drive uh, bottom-up in... En dat betekent dus dat we eigenlijk 4.000 bedrijven uh, aan, het, ja, aan de slag willen laten gaan. En uh, daar uh, worden we ook door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uh, voor ondersteund om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ja, dan heb je je handen vol.
0: Ja. En, en, en kijk het dan naar, naar aantallen, het kwantificeren. Uh, 40.000 bedrijven zeg je, hè? 10% wil je uh, meekrijgen in, in dit gedachtegoed. Um, hoe gaat dat tot nu toe?
1: Ja, daar kan je op twee manieren naar kijken. Uh, we hebben ongeveer 1500 bedrijven hebben we inmiddels uh, begeleid. En uh, 70% daarvan zegt ook na afloop van de track dat ze implementeren wat ze... Uh, of in ieder geval beginnen met implementeren wat ze ontwikkeld hebben. Dat vind ik een enorm hoog percentage. Um, ze geven ons ook gemiddeld een 8 uh, voor alles wat ze uh, meegemaakt hebben. Dus op een schaal van 10. Dat vind ik ook een, een mooi rapportcijfer, vind ik dat. Dus dan kan je zeggen, het gaat heel goed... En anderzijds, we moeten onze stinkende best doen, en ik zal je straks uitleggen hoe we dat doen... ...om die bedrijven ook daadwerkelijk te laten beginnen. Want ja, het is een innovatiethema en uh, ja, daar kan je ook morgen mee beginnen. Want er zijn heel veel belangrijke onderwerpen op de managementagenda die een hogere prioriteit hebben. Circulariteit is ook voor een deel nog een abstract begrip. Er zijn ook nog veel mensen die denken dat het toch wel heel erg met het redden van de planeet uh, te maken heeft... ...en nog niet met het versterken van je business. Dus... Het, um, uh, het motiveren van bedrijven, dat is nog uh, een enorme uh, uitdaging.
0: Ja. Je zegt het heel mooi, uh, Pieter. Motiveren van bedrijven. Heeft het ook niet te maken dat uh, een woord als circulair... Ik hoor het overal, ook in de cateringwereld, in de horeca... Welke sector niet, dat het een soort containerbegrip geworden is. Net als duurzaamheid. Uh, en is het voor een deel ook niet... Uh, Windowdressing, als je me begrijpt.
1: Ja, daar zou ik niet meteen toe willen gaan uh, naar die term. Um, waar wij uh, ons best voor doen, uh, eigenlijk twee dingen. Um, we hebben, uh, de methodologie hebben we eerst ontwikkeld... en we hebben nu in uh, Nederland negen hubs regionaal werken. En dat zijn innovatieclusters uh, uh, in de regio... die dicht bij de bedrijven staan... die ook al een relatie met die bedrijven hebben. Uh, die gaat over innovatie en mogelijk ook over duurzaamheid... En doordat je vanuit een relatie met bedrijven praat over wat de mogelijkheden zijn, sta je al veel dichterbij en is het niet een ja, wollig begrip. Dus ik denk dat dat een van de eerste... Dus dat is een andere
0: aanpak, duidelijk.
1: Uh, ja, dat, ja en, dus echt, echt in, de, uh, het, in de fijnmazigheid van de economie proberen bij die bedrijven te komen. En uh, dus ook vanuit regionale netwerken, waar ook bedrijven die al stappen hebben gezet ook kunnen vertellen wat ze daaraan hebben en waarom ze dat doen. En, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Het andere is, het gaat om relevantie, uh, denken wij. En waarom zou jij als bedrijf met een circulaire manier van uh, werken, waarom zou je daarmee starten? En... Um, dat proberen wij eigenlijk in beeld te brengen voor die bedrijven. Um, ja, en ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat is eigenlijk de grote, de grote stap. En um, dat uh, de meeste bedrijven die beginnen niet omdat ze de wereld willen redden of omdat ze de planeet beter willen maken. Maar omdat ze hun langetermijn concurrentievermogen willen versterken. En uh, het credo van Circo is ook: creating business through circular design. Dus hoe kan je jouw business nou versterken door op een circulaire manier te gaan werken? En um, ja, die boodschap die proberen we op een goede manier over te brengen. En er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Waar moet ik aan denken? Je zegt er zijn heel veel mogelijkheden.
1: Ja, nou, ik, um, uh, ik weet niet of we meteen al op de bouw ingaan. Of dat we het nog eventjes. Uh, nou, eventjes het hoeft niet per se bouw te
0: zijn hoor. Want laat helder zijn, het is niet alleen mm -hmm. bouw. Uh, uh, de luisteraars komen niet alleen uit de bouw.
1: Oké, okay, nou, er zijn eigenlijk denk ik ja. drie dingen waar je naar de relevantie moet kijken: de eerste is uh, van kan ik extra business creëren? En. Um, als je naar circulair kijkt, um, en ik weet niet of mensen op de hoogte zijn van de waardeheuvel, maar uiteindelijk, een bedrijf bouwt waarde op door materialen uit de grond te halen, er arbeid en energie aan toe te voegen, een logistiek proces om het bij de klant te brengen. En dat is het magische moment voor een bedrijf. Je verkoopt je product en heel flauw en heel gechargeerd gezegd, je krijgt je geld binnen en met een beetje geluk zie je het product nooit meer terug. Niet waar natuurlijk, maar laten we hem eventjes scherp neerzetten. Dat zit ook in jullie leader, dus daar kunnen we mee doorgaan. En vervolgens bij circulair zijn er eigenlijk is de vraag van... hoe kan je die waarde zo lang mogelijk behouden na dat verkoopmoment? En uh, dat betekent dat als je als bedrijf daarmee aan de gang gaat... dat je langer bij je product betrokken bent, maar ook langer bij je klant. En dat geeft heel veel mogelijkheden om extra diensten toe te voegen, om een, bedrijf, om een product terug te kopen, uh, misschien nog even te refurbishen en weer opnieuw te verkopen door uh, componenten terug te halen en die weer in te zetten. Dus er zijn heel veel businessmodellen, en daar kunnen we misschien ook nog later op terugkomen hoe we daarmee werken, maar businessmodellen waarmee je je business kan uitbreiden. Nou, dat is uh, voor heel veel bedrijven, is dat uh, hebben daar niet over nagedacht. En dat is ook precies waar we aan werken tijdens de uh, circuit track. Van waar zitten allemaal eigenlijk waardevernietiging? Dus waar wordt waarde in de hele keten op een slechte manier gebruikt? En dan gaat het over financiële waarde, maar ook over ecologische waarde. En kunnen wij door een circulaire manier van werken toe te gaan passen, die waarde wel benutten? En als je dat wel doet, dan is er ruimte voor business. Dat is één. Nou, het tweede, en dat is wat negatiever. Er komt natuurlijk ook extreem veel uh, regulering aan. In uh, de bouw heb je natuurlijk de MPG, uh, die heel erg speelt. Er is in uh, Europa wordt aan een nieuwe ecodesign-wetgeving uh, uh, gewerkt. Met voor de, de
0: luisteraars die het niet kennen, wat is MPG?
1: De Milieuprestatiegebouw. En um, uh, je hebt natuurlijk nu de energieprestatie voor gebouwen... die ook heel belangrijk is voor de vergunningverlening. Uh, en die is eigenlijk uitgebreid met de NPG. En daar wordt ook je materiaalgebruik in meegenomen. En uh, dat gaat echt over de hele levensduur van, een, uh, van het materiaal dat je gebruikt. Dus wat voor materiaal is het? Hoe construeer je het? Kan je het weer terughalen? Uh, 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 is het recyclebaar Nou, dus dat, dat, daar zit een enorme... Uh, extra dimensie in die over materiaalgebruik gaat. En uh, dat betekent dus ook dat bedrijven uh, uh, hun, uh, een uh, life cycle assessment laten maken van de milieu-impact van, uh, van hun materiaal. En dat wordt in een database opgenomen en op een gegeven moment uh, gaat, en dat komt al heel snel, wordt dat ook voor de bouwvergunning, wordt het meegenomen dat een gebouw een bepaalde MPG score heeft. En net als bij de energieprestatie, ja, die begint op één, ik weet overigens niet of die op één begint, en die gaat steeds lager. Dus je moet een steeds lagere milieu-impact dus ook op materialen gaan realiseren. En ik denk dat, uh, nou ja goed, daar als bedrijf betekent dat ook, dus als leverancier, als toeleverancier voor de bouw, dat je ook uh, daarmee ook nieuwe eisen krijgt, dus ja, eigenlijk gewoon een innovatiepad in moet gaan. Uh, nou, dan kan je wachten totdat die regelgeving uh, op de deur staat te kloppen... en je op een gegeven moment uh, niet meer wordt meegenomen in uh, wat voor een uh, tenderprocedure uh, of niet. Of je kan daar proberen uh, alvast op te gaan anticiperen... en daar ook een concurrentievoordeel uit te halen doordat jij daar al wel mee bezig bent. Dus dat is regelgeving. Dus even over de relevantie. En uh, de derde is dat uiteindelijk circulair, denk ik, ook bij heel veel uh, onderwerpen aansluit... die toch al op de managementagenda staan... En uh, dat is bijvoorbeeld, uh, ja, waar haal je nog je mensen vandaan? En uh, kan ik niet op een hele andere manier gaan werken waardoor dat ik ook, laat we zeggen, een ander uh, of minder mensen nodig heb of een andere uh, geschoold soort mensen nodig heb? Um, nou ja, zo, zo zijn er nog heel veel, nou, grondstofschaarste. Um, nou ja, goed, dat zien we nu natuurlijk met energieprijzen, dat is ook een vorm van grondstofschaarste. En ja, dat komt door een, uh, een geopolitieke uh, oorzaak, maar... Ook voor grondstoffen uh, kunnen er heel veel geopolitieke dingen gaan spelen. En je ziet al dat heel veel grondstofprijzen, dus even los van de energie, uh, die, uh, die schieten op en neer. En als jij uh, bijvoorbeeld zink, in 2028 uh, zijn we door onze zinkvoorraad heen. Uh, ik weet ook niet of het nu nog dus ik heb het niet recent bijgehouden, maar de zinkprijzen waren een factor drie omhoog gegaan in de afgelopen periode. Als jij ja. dus galvaniseert, dan heb jij een probleem. Nou, daar kan je ook maar beter op anticiperen. Dus ja. Ja, ik weet niet, ik, ik noem nu drie, drie categorieën, maar er zijn heel veel redenen waarom het zinvol is om te kijken. En circulair kan dus een oplossing zijn. En dus ook zorgen dat je op langere termijn als bedrijf uh, concurrerend blijft.
0: Dus als ik hem uh, probeer in een paar woorden samen te vatten, vul me aan als ik het niet goed doe, Pieter. Het voorsorteren op nieuwe omstandigheden, dat is het eigenlijk.
1: Exact, anticiperen.
0: Ja, uh, eigenlijk ondernemen. Want als je onderneemt, heb je vooruit te kijken.
1: Ja, en dat is heel makkelijk gezegd. Um, en uh, als ondernemer heb je natuurlijk extreem veel zorgen vandaag. En Absoluut. dat is het, het lastige. En daarom zei ik ook het is het innovatiethema. Ik denk dat heel veel bedrijven in Nederland... die moeten heel erg hard werken om gewoon uh, de current business overeind te houden. Klopt. En dan moet je wel... Uh, nou, dan moet je en visionair zijn of heel duidelijk die relevantie zien... om ook nog eens een keertje tijd aan zo'n innovatiethema te kunnen besteden. Nou... Dus uh, het is heel makkelijk om te zeggen, ja, waarom doe je het niet en je moet het gaan doen. Nou, wij proberen met die relevantie in ieder geval aan te geven. Het is het, 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 het zwart uh, snijdt aan twee kanten. Of mes snijdt aan twee kanten. Mm -hmm. Eén, het versterkt je business. En tegelijkertijd ben je veel efficiënter met materiaal en grondstoffen bezig in de nieuwe concepten. Dus het is echt, het gaat om beide. Uh, dus, want die milieu impact is voor ons heel belangrijk. Want wij willen als circo willen we die, ook die milieu impact uh, bereiken. Um, nou, ik, was in een, uh, ik, ik, was, ik wilde daar nog een punt gaan maken, maar dat is mij even ontspoten.
0: <laughs> maar misschien komt dat uh, zo meteen nog wel. Nou, dat is ook het mooie aan de bouwbelofte. Um, dan even een stapje tussendoor. Je ziet um, tien kaarten voor me liggen. Er staan vragen op. Ik weet niet welke vragen, maar je mag een getal noemen. Dan lees ik de vraag voor. Tien. Ja. Um, ik ga hem voorlezen, luisteraars. En ook voor jou, uh, Pieter. Um, hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? Welke pieter zien we dan?
1: Uh, nou, deze vraag had ik dus niet op geanticipeerd. En jij waarschijnlijk ook niet, want je had hem ook nog niet van tevoren uh, nee. gezien. Nee. Nou, het zijn twee dingen. Eén uh, is dat ik vind het ook wel fijn, een beetje stress en een beetje druk. Uh, want dan uh, eigenlijk bij design, bij ontwerpen is het altijd zo... als de randvoorwaarden gaan knellen, dan uh, word je uitgedaagd... om met mooie nieuwe dingen te komen. En ik denk dat stress ook eigenlijk wel een, kn een knellende randvoorwaarde is. Uh, dus dat is fijn. En aan de andere kant verlies ik ook wel af en toe mijn nuance en ik denk dat dat af bij veel mensen bij stress gebeurt en dat is niet altijd prettig voor, de mensen, voor mezelf en misschien ook wel niet voor de mensen met wie ik werk
0: ja. en hoe merkt de thuisfront daar iets van?
1: nou dat gaat precies hetzelfde
0: <laughs> ik denk herkenbaar ook bij mezelf daarom moet ik er ook wel om lachen ja. in alle eerlijkheid je mag nog een getal noemen dan lees ik nog een tweede vraag voor
1: ja, ik ben benieuwd of je dan ook een minder verrassende vraag hebt. Maar uh, laten we dat eens een keer met vraag 5 gaan proberen.
0: <laughs> nou, we gaan het meemaken. Ja, stel dat jij... Um, en die sluit wel heel mooi aan op waar we het nu toe over gehad hebben. Dat jij uh, zonder beperkingen uh, het mandaat zou hebben... om um, nou, circulariteit in de meest brede zin uh, er doorheen te krijgen. Mag je gerust op landniveau kijken. Even stel, hè? stel dat... Um, wat zou je dan als eerste willen regelen of willen faciliteren dat uh, bedrijven en organisaties ook echt vanuit een andere motivatie met seculariteit bezig gaan?
1: Oké, okay, vind je het erg als ik daar een heel lang antwoord op ga geven wat eerst een beetje de andere kant op gaat?
0: Uh, ik niet. Als het te lang wordt, grijp ik wel in. Oké.
1: Okay. Nou, Wat uh, volgens mij heel belangrijk is om te realiseren... is dat uh, Nederland heeft als beleidsdoel gezet... dat we in 2050 geen nieuwe materialen aan onze economie toevoegen. En als je dat als ontwerpuitdaging pakt... en dat doen we volgens mij allemaal niet... dan opeens moet je tot echt hele grote paradigmavijzigingen uh, gaan komen. En uh, pak dan toch, want ik heb het toch iets meer op de bouw voorbereid... pak de bouw erbij als jij dan in 2050 een nieuw gebouw weer neer wil zetten, betekent dat alle materialen die jij gebruikt die moeten of uit de biocyclus komen of uit een gebouw dat je sloopt. Nou als je zo gaat denken over ontwerp, dat is een ongelooflijke opgave is dat en daar moet je echt, daar moet de hele sector op een hele andere manier voor gaan werken. Als je nou in de praktijk kijkt en je loopt op een bouwbeurs, dan zeggen heel veel bedrijven: ja, we zijn een circulair.
0: Dat is wat ik met die windowdressing bedoelde. Gefeliciteerd.
1: Nou, ik zeg niet dat het niet zo is. En misschien is het in hun eigen beleving is het ook zo. Maar wat hebben ze gedaan? Uh, vaak hebben ze dan een, uh, een, een materiaal hebben ze, uh, gesubstitueerd. Dus in de plaats van dat ze een uh, smerig plastic gebruikt... hebben ze daar een uh, bio uh, uh, materiaal voor gebruikt. Prima eerste stap. Maar als je hem eventjes naar die hele grote uitdaging toe trekt... daar gaan we het niet mee redden. De tweede vraag van het businessperspectief is... en verdien je daar al geld aan? Nou, dat zijn eventjes twee vragen die daar gelden. Dus ik denk dat als je kijkt, want je vroeg me nou, wat zou je willen gaan doen? Dan, moeten we, dan moet je ook echt groot gaan denken. En dat zijn we op dit oog, dus die grote ontwerpuitdaging voor 2050... daar zijn we wat mij betreft nog niet mee bezig, in ieder geval niet van het ontwerpperspectief. Nou, nou gaf je me net carte blanche, wat zou je gaan doen? En uh, ja, dat is wel een politieke maatregel. En dat is materiaal gaan belasten. En dat belasten klinkt heel slecht, maar uiteindelijk dat is true pricing. En dat is alles... Uh, alle alle uh, kosten die bij een bepaald materiaal nemen, ook echt gaan, dus ook de milieukosten, de sociale kosten, die gaan verdisconteren, waardoor materialen veel duurder worden. Uh, en dat betekent dus dat je er op een hele andere manier naar gaat kijken... en ze dus ook veel zorgvuldiger gaat bedenken... welke materialen ga ik überhaupt gebruiken... en als je gebouw gaat slopen, wat kan ik nog hergebruiken? Daartegenover moet het wat mij betreft wel staan... dat je arbeid goedkoper gaat maken. Uh, ten eerste omdat de belastingdruk wat mij betreft niet omhoog uh, moet... maar ten tweede ook omdat je dan faciliteert... dat je veel meer handelingen met die materialen kan, uh, kan verrichten. Een mooi voorbeeld, uh, ik ben in circulariteit gerold... doordat ik mobiele telefoons een tweede leven gaf zijn vervolgens ook begonnen met mobiele telefoons uit Afrika terughalen. Um, en uh, dat heet, het bestaat nog overigens Closing the Loop, is dat, waar Joost de Kluiver heel hard mee aan het werk is. En Joost ging naar Afrika en wat zag hij daar? Dat overal lag, lagen nog uh, moederbord van telefoons, uh, allemaal onderdelen. Alles werd bewaard, je gooide niks weg. En als er één, het was nog in de tijd van de Nokia'tjes, kwamen drie Nokia'tjes binnen. En er zat, iedereen, er zat gewoon iemand een dag lang te klussen om van die drie weer één werkende Nokia te maken. Nou, dat is misschien een welvaartsniveau waar we niet naar op zoek zijn. Maar het, de gedachte is wel, materiaal is extreem schaars, arbeid is veel goedkoper en dus ga je veel zorgvuldiger om met al die zaken. Als je dan kijkt naar het hier en nu, hè, want dat
0: belasten uh, dat hoor je niet alleen terug bij, bij bouwmaterialen. Zometeen gaan we nog wat dieper in op de bouw. Maar ook op bijvoorbeeld uh, actueel, uh, nu maart 2023, uh, uh, belasting op slechte voeding, frisdrank bijvoorbeeld. En dan heb ik het beeld dat dat belasten, ja, het lijkt wel of dat politiek op geen enkele manier te verkopen is.
1: Ja, ik heb over, ik denk dat over frisdrank en rotzak, dat dat ook een ander, ander doel is. Um, maar even terugkomen op de materialen. Ja, ik ben verbaasd dat het uh, in in geen enkel verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen stond het heel expliciet dat dit een mogelijkheid was om mee aan de slag te gaan. Dus nee, dit is absoluut nog een, uh, een no-go area.
0: Oké, okay. dus als jij mandaat zou hebben, dan zou je zeggen dat schaak als een van mijn eerste.
1: <laughs> ja, en er zitten natuurlijk allerlei nuances in. Dat heb je ook niet van vandaag op morgen heb je dat uh, geïmplementeerd. En je kan natuurlijk allemaal boomerang effects krijgen als je daarmee begint. Dus het, het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat realiseer ik me ook wel. Maar uh, materiaal is gewoon heel erg goedkoop in relatie tot uh, alle milieuschade die eruit uh, voortkomt. En als je het duurder maakt, betekent, uh, nou ja, goed, dan ga je hele andere keuze maken. En die hoeven helemaal niet slechter te zijn.
0: Nee, nee, nee. Nou, dat, dat is een mooie gedachte als jij het voor het zeggen zou hebben. Hè?
1: Ja, en dat heb ik dus niet. Dus uh, Iedereen die luistert en denkt, dit wil ik niet, maak je niet druk. Ik heb het niet voor het zeggen, ik kan alleen met cirkel. Kan ik, uh... Nee, uh,
0: hele goede gedachte Pieter. En buiten dat... Uh... In een podcast als deze mag je ook dromen. Hè? Je mag ook toekomstgericht kijken, juist toekomstgericht kijken... om met de uitdagingen van nu aan de slag te kunnen. Um, even terug naar Circulair Ondernemen, met jou goed vinden. Hoe staat Nederland, en specifiek de bouwsector, ervoor? We hebben het over maart 2023.
1: Ja, dat is weer een dubbel antwoord. Um, dus... Um... Met Circo, dus de Circo-methode, mm -hmm. die, dus zoals ik zei, we hebben Nederland hubs die onze tracks uitvoeren. Dat hebben we ook in het buitenland. Uh, Nederland wil graag een circulair gidsland zijn. Dus is ons ook gevraagd van, kan je in het buitenland actief zijn? En wij hebben gezegd, nou, wij gaan dat niet zelf doen. Uh, twee redenen. Eén, wij begrijpen niks van, uh, wat er in, laat zeggen, de context in andere landen. En uh, we moeten zo min mogelijk in een vliegtuig zitten. En daarom wij, trainen wij ook hubs in andere landen om onze methodologie daar toe te passen. De methodologie is dan redelijk gefixt, maar zij kunnen dat wel binnen de lokale context kunnen ze dat brengen. En dan blijkt op zich wel dat Nederland een gidsland is... en dat we uh, op een aantal gebieden met circulair best wel ver zijn... en dat in een groot deel in andere landen men minder ver is. En ik denk dat dat ook voor de bouw geldt. Dus het feit dat we er al in Nederland mee bezig zijn dat we vanaf 2015 al actief beleid voeren, dat er transitieagenda's zijn. Dat, uh, nou, en dat zie je ook in de resultaten. Er zijn ook echt wel bedrijven die er heel erg serieus mee bezig zijn. Uh, positief. Uh, dus best, dat even op jouw vraag. Aan de andere kant, als we dan weer teruggaan naar die ontwerpuitdraging 2050... en we gaan geen nieuwe materialen aan onze economie toevoegen... Ja, dan zijn, we nog, uh, dan zijn we nog maar net begonnen. En als je maar, kijkt naar 40.000 maakbedrijven en uh, met Circo hebben we er uh, 1.400 bediend. En uh, het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar aan de gang gaat als je Circo hebt gedaan. Maar goed, het is, dat is nog een heel klein deel van de populatie. Dus het is ook hier weer twee, uh, twee kanten op.
0: En als je daarvoor beduurt op die twee kanten, uh, Pieter, dan, dan roept het bij mij ook op uh, korte termijn denken en lange termijn denken en we zeggen met droge ogen... dat we naar de lange termijn kijken... kijken naar de politieke cyclus... Ja. dan kies je voor vier jaar.
1: Dus ja. eigenlijk
0: op de korte termijn gericht. Ook al wordt het anders verkocht. Dat is een andere discussie.
1: Ja, ik wil het eigenlijk niet zoveel over de politiek hebben. Um, dus... Dat hoeft ook niet wat mij betreft. Kijk, wat, uh, wat wij proberen is bedrijven uh, uh, aan te tonen... dat circulariteit zin heeft om mee aan de slag te gaan... En we faciliteren ze daarin om de eerste stap te zetten. En dan zie je wel dat uh, bedrijven, uh, doordat we ze eigenlijk de circulaire bril opzetten, dat ze zien van ja, maar er zijn eigenlijk best wel veel dingen die we op een hele rare manier tot nu toe altijd gedaan hebben. En als we die op een andere manier gaan doen, dan versterken we onze business. En dan volgens in de implementatie krijg je heel erg de vraag, ja, je kan een heel groot en meeslepend concept neer gaan zetten. En, uh, of ga je gewoon met een kleine stap beginnen? En dat is ook korte termijn versus lange termijn. En wat wij hopen is dat ze een mooie circul circulaire stip aan de horizon hebben... die heel ambitieus en nog best wel ver weg kan zijn. Maar wel morgen beginnen met die eerste stap zetten. En als je die eerste stap gaat zetten, dan, dan, gaan, dan gaan er ook dingen gebeuren. Dan komt er een proces in beweging.
0: Er zit wel degelijk... en val me onmiddellijk af als jij het anders ziet... we hoeven niet dieper politiek in te gaan. Echter, als je kijkt naar de aanbesteding van overheidsgebouwen... laat ik hem klein maken. Dan kun je niet om die politiek heen. Want die politiek wat ik in de loop der tijden gehoord heb... voor een deel actief in de bouw... er wordt nog steeds zo'n prijs ingekocht. Ja. Dus in welke mate stimuleer je dan... met jouw goede initiatief om wel echt die slag te maken naar die circulaire kant. Dus hoe circulair is de overheid werkelijk? Hoef je geen antwoord op te geven, maar dat is ook een vraag die je zou kunnen stellen.
1: Ja, nee, ik ga niet uh, duiken bij elke vraag die je stelt. Uh, <laughs> al ben ik wel bang voor die kaartjes die je nog voor je hebt liggen. Maar even uh, dat gezegd hebben. Um, nee, uh, er is een green deal, um, circulair inkopen. Er zijn ook green deals in de bouw. En uh, dus er is in ieder geval een intentie. En ook aan de inkoopkant valt, valt het niet mee. En um, ja, daar zijn heel veel factoren die daar spelen. Eén uh, is, uh, laten zeggen, ook heel veel oneigelijke argumenten. Dus, mensen, dus heel veel inkopers zijn bang om een dialoog met de markt uh, aan te gaan... omdat dat inkooptechnisch niet zou mogen. Nou, er mogen zeker, en mag een aantal dingen niet... maar er mag ook heel veel meer wel dan, uh, uh, dan dat ze denken. Dat denk ik ook. Um, het gaat ook om een visie hebben als opdrachtgever. Waar wil je naartoe? En als je echt ergens naartoe wilt, dan kan je op een hele andere manier gaan inkopen. En dan moet je ook functioneel gaan specificeren. En niet, uh, dus daar zit, ook, daar, daar, zit, daar zit heel veel uh, ruimte in. Wat wij nu uh, in de cirkel trekken, hebben wij dit precies hetzelfde gezien. Dus wij hebben, uh, onze primaire doelgroep zijn maakbedrijven. Of in ieder geval iedereen die betrokken is bij het product maken en het assembleren. En dan uiteindelijk tot een gebouw maken, eventjes naar de bouw uh, toe zitten. Maar uh, we hebben daar een extra module aan toegevoegd en dat is de opdrachtgeversmodule. En eigenlijk elke vraag die je aan een bedrijf stelt... kan je precies de gespiegelde vraag stellen. Oké, okay, en wat betekent dat voor jou als opdrachtgever? Ja, dat is een goeie. En wat gebeurt er in het werk? Dus aan een circo teken we al tien bedrijven mee. Uh, omdat ook de inter dus we proberen eigenlijk een soort keten bij elkaar te krijgen. En ook de interactie tussen de, Dus wat wij doen met circo... leidt weer eventjes af, even met wat commas ertussen. Wat we doen, wij brengen circulaire design kennis. Die pas je met onze, circulair, met onze design tools meteen op je eigen business toe. Maar er is ook veel interactie met... Negen anderen die ook op zoek zijn. En, die in, en dat wordt ook heel erg ho hoog gewaardeerd door alle deelnemers. Want je hebt meteen een soort validatie en, en spering met andere partijen. Dus dat is even om die tien te verklaren. In een circuit -track, uh, proberen, of gebeurt het nu ook vaak, dus dat we dan twee opdrachtgevers hebben. En een aantal van hun toeleveranciers. En dan ga je eigenlijk in een soort co creatie je dan. ...opdrachtgever kan je dan zeggen... ...oké, okay, nou, dit is waar ik naartoe ga. Wat kan jij nu al leveren en wat hebben we daarvoor nodig... ...en hoe moeten we het uitvragen? En dat is allemaal pre-competitief, dat mag ook dus. En dat moet ook open zijn. En als je dan vervolgens een, een aanbesteding ingaat... ...dan moet je in ieder geval aangeven wat je dan voor gedaan hebt. Maar daar is dus veel meer mogelijk. En ik, dat is hoe wij dat nu proberen te faciliteren. En als je twee opdrachtgevers hebt... ...kunnen die opdrachtgevers ook met elkaar sparren. Dus dan zien we... Het is niet klip en klaar. Iedereen is, uh, daar kunnen we zo meteen nog op komen, dus je hebt een circular journey. En zowel de toeleveranciers hebben een circular journey, maar ook de opdrachtgevers hebben er een te maken. Dus even, zeggend, uh, of even op jouw vraag dan heel concreet. Nee. Er is een intentie. Ik denk dat die intentie nog matig is ingevuld. Dus in, intentie om circulair in te kopen, die is nog matig ingevuld. Voor een deel zit dat echt bij slechte, oneigelijke argumenten. Maar voor een deel is het ook gewoon best wel lastig om dat heel goed te doen
0: ja, van de andere kant uh, je schetst het helder dank daarvoor uh, het ontbreekt ook vaak aan lef is mijn beeld
1: ja, ja nee, in, uh, een vriendje van mij die heeft een boek voor de energietransitie geschreven met de titel Lef en Moed dat is ook uh, een, uh, een, een titel van een song van de dijk en uh, als je voor, dat is weliswaar voor de energietransitie maar als je Lef en Moed daarop projecteert dan krijg je opeens hele andere beelden en hetzelfde geldt inderdaad voor de, uh, voor de circulaire transitie en ja, je moet uh, als je, ja, met gebaande paden gaan we er in ieder geval niet komen. Dus je moet af en toe inderdaad uh, daar buiten durven kijken. Nou, dat is natuurlijk wat ontwerpers graag doen. Dus dat vinden wij ook heel leuk met het ontwerpprogramma. Uh, maar dan vervolgens moet je ook wel de moed hebben om dat te gaan doen. En uh, wat wel grappig is, heel veel van de, uh, uh, de deelnemers aan CIRCO... die zeggen na afloop van... ja, we zijn begonnen met implementeren wat we ontwikkeld hebben. En opeens kwamen er allemaal dingen op ons pad die we nooit verwacht hadden. En dat zijn voor een deel zijn dat dingen die het moeilijker maakt, maar ook voor een deel... hele nieuwe opportunities. En die kan je van tevoren nooit in je spreadsheet meenemen. Uh, uh, maar ze komen wel. Ja, en dat is de beloning voor moed.
0: Ja, ja. ja. En tegelijk ook, als ik doorassocieer op die taal... lef en moed... Uh, dat niet alles maakbaar is. Van tevoren te beredeneren.
1: Nee, zeker niet voorspelbaar.
0: Precies. Nee. En, en als we dat een beetje los durven laten... dan komen we... Volgens mij in een versnelling terecht.
1: Ja, en daarom... Daar, goed, we zijn ook een designprogramma... en daar geldt dat ook voor. Je zet ja. stap voor stap zet je. En nee, het is helemaal niet voorspelbaar. En ik kan je bijna garanderen... dat alles wat op de uh, dus track je maakt de roadmap voor implementatie... je kan er, er vanuit uitgaan dat dat nooit 100% uitkomt... wat je daar hebt neergezet. En dat is ook helemaal niet erg... Als de eerste stappen maar gewoon slim zijn ja. en je gaat aan de gang. Ja. En natuurlijk moet je in, in, in elk ontwerpproces moet je gewoon monitoren wat gebeurde. Hey, dat had ik niet verwacht. Nou oké, okay. hoe ga ik daar wel mee om? En soms is het fijn wat er, uh, wat er op je pad komt. Ja. En soms is het onprettig en moet ja. je daarmee dealen.
0: Ja. Eigenlijk meer vanuit een start-up gedachte. Je gaat aan de slag, wel met een plan. En je stuurt bij wanneer het nodig is.
1: Ja, maar dat doen niet alleen startups. Uiteindelijk zijn heel veel bedrijven zijn natuurlijk ook al bezig met, uh, met agile werken... of welke term je eraan wil geven. Het zit natuurlijk... Uh, gewoon stilzitten en wachten wat er gebeurt, dat, dat doet eigenlijk al bijna niemand meer. Dus in alles zit, gewoon. je moet een stap durven zetten en uh, kijken wat er gebeurt. Goed monitoren en bijsturen. Alleen uh, dat circulair, ja, dat, dat, nou wat ook wel grappig is... Um, circulair lijkt heel complex en heel groot... En een van de grootste complimenten die ik vind dat je als trainer kan krijgen bij Circo is uiteindelijk van, ja, maar jullie hebben het heel simpel weten te maken. Dat is de kracht. En dan, hebben dus, en dan heb je ook misschien als bedrijf niet alles in beeld gebracht, maar wel gewoon iets waar het overzichtelijk is waar je mee kan starten.
0: Mooi, mooi mooie gedachte ook. Um... Ander thema, want de tijd die vliegt, we hebben nog heel veel te bespreken, maar alles zullen we niet halen in zeg maar, iets meer dan een half uur. Maar wel een hele belangrijke, circulaire economie en financiering. De waardering van circulair denken, doen en handelen, als ik het even in mijn taal zo mag samenvatten. Um, hoe, de hoe kijkt de financieringswereld daarnaar, voor zover je daar zicht op hebt?
1: Daar heb ik beperkt zicht op. Oké. Okay. Um, wat we wel doen. Dus uh, wij hebben inmiddels met het Circus heel veel bedrijven begeleid. En um, uh, als je daar. Daar komen heel veel leerpunten uit op generiek niveau. Dus wij hebben, uh, we bieden businessmodellen aan. En uh, je kan dus kijken welke businessmodellen kiezen die bedrijven En welke financieringsvormen horen daar dan bij. En uh, dat hebben we ook teruggekoppeld aan een aantal partijen in de financiële wereld. Dus uh, dat is eigenlijk input voor hun ontwikkelproces, dus wat voor financiële arrangementen moeten ze maken. Dus in die zin zijn we er wel bij, uh, bij betrokken. Um, wat, maar uh, ja, we zijn een designprogramma en geen financieel programma. En dat proberen we ook heel erg zo te houden. Um, dus de, um, de financiële arrangementen kan ik dus minder van zeggen. Behalve okay. dat we input hebben geleverd. Maar ik kan wel heel veel over de financiering zeggen. In ieder geval wat mijn observatie daarbij is. Graag. en um, Of nou, eigenlijk en eigenlijk ook wat van cirkel brengen. Een stelling uh, die uh, wij uh, hebben opgepikt en die nog door niemand ontkracht is, is dat als jij een uh, gebouw neerzet, uh, utiliteit of kantoor, en uh, de stichtingskosten zijn 100, dan zijn de exploitatiekosten over de eerste 50 jaar zijn 500. Dus even, 1 staat tot 5. En wat gebeurt er eigenlijk in de bouw? Er wordt geoptimaliseerd op die bouwkosten. Nou, dat is al een heel raar, raar begin van uh, sowieso de totale lifetime van een gebouw, maar ook eigenlijk een hele rare optimalisatie op je KPI of op je kosten.
0: Ja, en niet op het gebruik, als ik je goed begrijp.
1: Niet op het gebruik. Vervolgens is dus een van de grote uitdagingen in de bouw om dus de totale levensduur van zo'n gebouw in oogschouw te nemen, waarbij je dus ook investeringen gaat doen of eigenlijk je bouw ...som zou mogelijk omhoog kunnen gaan... ...omdat je eigenlijk anticipeert op een veel... Op, uh, ...op lagere gebruikskosten. Maar dan gaat ook je investering omhoog. Je CAPEX gaat omhoog. Nou, en dat is dus ook waar heel veel... ...bijvoorbeeld de woningcorporaties zeggen allemaal... ...ja, maar jongens, ik kan, ik kan, dat, niet, ik kan dat nu niet financieren. Nou, dat zal voor een deel waar zijn. Maar dan komt de volgende uh, slag komt erin. Circulair is ook heel erg as a service leveren. Dus... dus leveranciers die uh, dus het gebruik ergens van leveren en niet het product. En dat kan uiteindelijk de bouwsom weer enorm omlaag brengen. Dus als jij je hele klimaatsysteem as a service gaat leveren, dus er is een leverancier, die zet dat neer, dus het komt eigenlijk niet in de bouwsom en die gaat uiteindelijk op basis van een maandvie uh, voor klimaatbeheersing, gaat die, uh, zijn inkomsten voor elkaar krijgen, dan heb je een Financi ...een financieringstruc te pakken. Hetzelfde geldt, er zijn al drie aanbieders, uh, waarvan ik weet, die een gevel as a service aanbieden. Dus moet dat nog in de bouwsom mee, of doe je dat as a service? Dus um, het feit dat de bouwkosten en de exploitatiekosten gescheiden zijn... ...dat is een heel erg slecht begin voor, voor überhaupt het optimaliseren van je gebouw. Dat snap ik. En voor de financiering zit er waarschijnlijk in een circulaire manier van werken... ...zit al een deel van de oplossing. Even nog los van financiële, want financiële arrangementen die je nodig hebt. Ja. Dat is even mijn beginpunt in de discussie.
0: Mooi, mooi. Er is er nog eentje om op een ander moment eens een keertje verder uh, uit te diepen. Um, nog twee vragen uh, die over jouzelf gaan, maar dat zijn keuzevragen. Um, neem je de lift of de trap?
1: Tot vier hoog neem ik uh, de trap. En die is bij mij op kantoor best wel hoog en best wel stijl. Dus ik, elke keer als ik aankom lopen, denk ik: shoot, ga ik met de trap? Maar ja, en boven vier hoog uh, stop ik daarmee.
0: Ja. Ben je rommelig of opgeruimd? Ik doe rommelig. <laughs>
1: Mooi. Terwijl ik tegen mijn kinderen altijd zeg... een opgeruimd bureau is een opgeruimd hoofd... maar uh, zelf leef ik daar niet naar. En trouwens mijn kinderen ook niet.
0: Ja, nou, heel goed.
1: Oh, nou, weet ik niet.
0: Maar... <laughs> nou, daar kunnen we het na de opname nog wel even over hebben. Laatste vraag. Ben je flexibel of op tijd?
1: Ik zie dat niet als een tegenstelling. Ik ben altijd op tijd. Dat is overigens ook... dus de vast van mensen denken dat is niet waar... maar ik probeer altijd op tijd te zijn... en dat lukt me behoorlijk goed... Um, terwijl ik volgens mij ook enorm flexibel ben. Maar ik. Nou ja, overigens, uh, in het voorgesprek met Alt hiervoor was ik de afspraak vergeten. Nou, dat gebeurt me echt zelden. <lacht> nou, daar kan ik echt. Daar baal ik enorm van. Dus ik wil op tijd zijn, ik wil mijn afspraken houden. Maar ja, de, de hele uh, ontwerp aan, uh, is gewoon flexibel zijn en op alles reageren. Dus ik zie het niet als een tegenstelling. Je kan ook
0: zeggen, twee kwaliteiten in één persoon verenigen?
1: Ja, dat zijn dan ook alle kwaliteiten die ik <lacht> heb. Maar ik ben dus op tijd en flexibel.
0: <lacht> Mooi. Um. Richting een afronding, uh, Pieter. Uh, ja, uh, op dit moment worden energietransitie en circulair vaak als gescheiden gezien. Hè? Uh, dat is echt wel een serieus aandachtspunt, denk ik ook. Uh, wat, wat is jouw kijk daarop?
1: Nou, ik had hem als aandachtspuntje opgeschreven. En uh, dat is: uh, het, het is heel dom om ze uit elkaar te trekken. En eigenlijk dus Wa waarom
0: is het dom dan? Want je zou toch zeggen, anders zou het niet gebeuren.
1: Nee, ja, maar dat is vanuit de opgave. En dat is... Nou ja, goed, dan hoor je ook de corporaties. Maar goed, die zijn natuurlijk... Die kijken alleen maar naar Den Haag. Ook dat is een beetje gechargeerd. Maar goed. Uh, uh, en die denken van... Ja, we hebben een energieopgave. Daar moeten we al heel veel middelen in stoppen. En dan moeten we in investeren. En dan hebben we ook nog een circulaire... Nou, als je kijkt vanuit een milieuperspectief loopt het natuurlijk heel erg samen. Want je kan, uh, dat, en daar komt ook een, een hele grappige vraag komt er uiteindelijk naar voren. Van, als je nul op de meter wil, misschien moet je daar enorm veel materiaal voor gebruiken. En uh, is dat, als je het optelt, dus laten we zeggen je energie en je materiaal uh, vraag, is het helemaal niet uh, de optimale uitkomst voor, uh, vanuit het milieu of vanuit footprint uh, mm -hmm. principe. Dus vanuit dat perspectief moet je ze sowieso al koppelen. En eh, eigenlijk net ook naar de oplossingen, de Warmte as a waar ik het net over had. Daar zitten al heel veel oplossingen waarbij je energie en eh, je circulaire opgave al enorm met elkaar gaat koppelen. Dus circulair is volgens mij ook een deel de oplossing van, de, uh, van je energieopgave.
0: Ja, dat, dat klinkt, ik laat hem even op me inwerken Pieter, dat klinkt zo logisch. En wordt het dan onvoldoende uh, door... Uh nou, uh, allerlei brancheorganisaties op deze manier belicht. Kijk, jij zit er middenin, maar ik kijk ook even naar de gemiddelde ondernemer... of de gemiddelde luisteraar, die wat dingen meeneemt vanuit de media.
1: Nou ja, zoals je misschien al wel aan meer van mijn antwoorden hebt uh, gemerkt... ik wil niet anderen zeggen dat ze het niet goed doen. Nee, uh, dat is ook mijn bedoeling niet, hoor. Maar nee, maar dus dat vind ik heel belangrijk. Ik, ik vind het belangrijk om te kijken wat partijen wel aan het doen zijn... Ja. En uh, nou, pak weer de Circo Track. Dat is dan de hamer die ik in mijn uh, gereedschapskistje heb. Wat wij uh, hebben een aantal tracks uh, gehad. Of, wij organiseren zelf niet meer de tracks, dat doen onze hubs. Maar even, dus wij en jullie lopen daar door elkaar. En dat is ook mm -hmm. heel fijn, want dat moet je, zo moet je niet denken. Maar onze hubs hebben een aantal uh, tracks georganiseerd. Uh, met bijvoorbeeld het onderwerp warmte as a service. En daar komen bouwpartijen en energiepartijen komen bij elkaar. En daar ben je precies bezig om die twee Transities, gesteld dat je ze als twee ziet, om die geïntegreerd te bekijken. Heel goed. Um, en dat is wat wij kunnen doen. En daar daar we, ligt je invloed. En daar, daar ligt mijn invloed en daar wil ik me op richten. En, um, ja, en of anderen het niet goed genoeg doen, ja.
0: Nou, zo wil ik hem niet uh, benoemen, uh, Pieter. Uh, meer van hé, hey, uh, je ontkomt niet aan uh, het, 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 het meenemen van mensen in dit gedachtegoed. Je hebt de politiek ook te interesseren, om welke reden dan ook. Die redenen zijn zeer veelzijdig, van vergunningverlening tot de waardering van grond bijvoorbeeld, om het maar even concreet te maken. Uh, en ja, uh, uh, dan, 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 dan zou hier wel de sleutel kunnen liggen, als er meerdere partijen dit zo benoemen, om versnelling te kunnen realiseren.
1: Nee, ben ik ben het met je eens. En ik denk dat ik wel teleurgesteld ben in de houding van de uh, woningcorporaties. En zeker niet van allemaal, maar uh, die zijn wel heel erg op Den Haag gericht en daardoor politiek. En als daar nou gewoon wat meer lef en moed... En ik weet ook dat ze het zwaar hebben, maar daar zijn ze... Dat is eigenlijk hun belangrijkste boodschap, we hebben het zwaar. Ja, uh, ja
0: daar kun je niet zoveel
1: mee. Als we niks doen als maatschappij, dan hebben we het allemaal zwaar. Um, en nog zwaarder in de en, toekomst. En nog zwaarder in de toekomst. En uh, dit zijn organisaties die heel nadrukkelijk een maatschappelijke rol hebben... En daar zou je wel meer lef en moed uh, nou, mooi, verwachten. Mooi,
0: mooi. Uh, laatste vraag nog even, Pieter. We kunnen nog vele stellen, maar meer lef en moed... is wel een hele mooie uh, uh, einde aan deze bouwbelofte. Uh, wat, wat zou je onze luisteraars nog mee willen geven...
1: Nou, ik denk dat we Leffen Moet vaak hebben gezegd... dat ik even de auteur van dit boek moet noemen, dat is Frits Verhoef. Graag. En uh, volgens mij ligt het boek nog in de boekhandel. Ik heb geen aandelen. <laughs> um, nou, wat ik, wel, wat ik zou mee willen geven is... Um, in ieder geval stel je open voor de relevantie van Circulair. En als je dat doet, dan zal je zien dat er heel veel redenen zijn om aan de slag te gaan... En dat het je ook echt als bedrijf verder gaat helpen als je hiervoor openstelt. En misschien zelfs, kijk, um, 30% van de bedrijven die aan Ancelco heeft meegedaan, die gaat het niet direct implementeren. Dat is ook niet erg, wat mij betreft. Wat belangrijk is, is dat je een gekwalificeerde afweging maakt of het zin heeft ja of nee. En daarvoor moet je je wel eerst verdiepen, daarvoor moet je wel die verkenningsslag doen. En als je dan uiteindelijk denkt, er zijn namelijk ook sectoren waar het lastiger is om tot een circulair concept te komen... of waarvan de randvoorwaarden nog niet goed gezet zijn of waar er gewoon nog even geen business incentive is. Als dat zo is en je zegt gekwalificeerd, nou nog even niet, dat vind ik, een, vind ik ook een goede uitkomst. Maar verdiep je er in ieder geval in, maak een gekwalificeerde afweging... En dan hoop ik en dan weet ik dat bij heel veel bedrijven uiteindelijk de gekwalificeerde afwerking zou zijn. Hé, hey, er zit veel meer in dan we denken. Ja, we gaan investeren en dat hoeft niet meteen grote en meeslepend, maar we gaan in ieder geval die eerste stap zetten. Dat is ook wat ik hoop, want uiteindelijk Circo is een impactorganisatie. Wij hopen dat die circulaire transitie als een dolle gaat lopen en dat we daarmee en Nederland als economie... Uh, nou weerbaarder maken of sterker maken. Maar aan de andere kant, en dat is net zo belangrijk of misschien wel belangrijker, dat we ook zorgen dat we ja, onze planeet uiteindelijk uh, van de verdoemenis redden. Maar wel die combinatie.
0: Ja, nou, en ik hoor je dan ook zeggen, hè, uh, als je openstelt voor de relevantie van circulair, want de vraag stellen is een beantwoorden, daar kun je niet meer omheen. Ja. Uh, dat kan ook heel goed samengaan met het... Uh, met, 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 met winst en met een, een boterham verdienen. Daar is niks mis mee.
1: Nee, sterker nog. Wat mij betreft moet dat erin zitten.
0: Heel goed. Ja. Nou, uh, waardevolle afsluiting. En een waardige ook, uh, Pieter. Uh, Dank je wel voor je aanwezigheid uh, in deze bouwbelofte. Wij hopen opnieuw uh, het denken weer een beetje opgerekt te hebben van de luisteraars. Uh, je praktische benadering, dat, 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 dat is wel heel... Uh, goed neergezet, wat mij betreft.
1: Nou, graag gedaan. Nou. Dankjewel. Leuk om te doen.
0: Nou, uh, uh, goed om te horen. Uh, uh, meer weten? Uh, Google Pieter van Os uh, of Circo. Daar kom je vast via... Uh...
1: Ja, circo.nl. Daar staan ook heel veel cases van bedrijven die succesvol aan de slag zijn met circulaire economie. En dat vinden veel ondernemers fijn om te lezen. Dus ja, kijk je daar eens
0: Circo.nl. En uh, voor nu sluit ik af uh, met de woorden
1: tot de volgende bouwbelofte.